0: En desktop as a service, ¿qué hacemos acá? Digamos que recoge IAS, PAS y SaaS en cierta forma, pero tiene una característica diferente a un SaaS y es que nosotros acá podemos hacer una administración. Entonces tenemos ya una infraestructura multitenan y es multitenan. Digamos que SaaS también es multitenan, pero DAS va más enfocada a precisamente tener una mejor administración de los recursos. <risa>
1: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos ahora.
2: En este momento vamos a hablar de delegue la gestión y mantenimiento de su infraestructura con el modelo DAS. Como sea, hay dos personas, dos invitados que nos van a acompañar y nos van a, a, a profundizar un poco más sobre esto. Eh, con ellos me saludo a Carlos Mancera, un, nuestro, uno de nuestros Account manager de Hostline y Cristian Valencia, el líder de nosotros de Preventa para Colombia y Latam. Queremos comenzar con algo de lo que señala IDC. IDC siempre está al tanto de lo que está sucediendo en este entorno tecnológico y nos señala que hay dos segmentos, los cuales eh, es, normalmente utilizamos y son combinados y durante el año pasado supusieron de la inversión que las empresas estaban generando en estos servicios de nube. ¿Esto qué ha permitido? Pues que eh, los servicios de nube y la infraestructura que se ofrece en este ámbito tecnológico, pues facilite la operación de cada una de las empresas y de las, de las compañías que están llevando su infraestructura a este tipo de servicio. ¿Por qué? Por la agilidad, por los beneficios como tal que tiene la nube. Sin embargo, eh, eh, una de las cosas que para tomar esa decisión las empresas están mirando y están teniendo en cuenta a la hora de contratar un, una solución de estas, pues claramente es la disponibilidad y es la opción, una de las opciones más valoradas con el 42% de, en, una, en una encuesta. A, a grandes empresarios. Por detrás se sitúan aspectos como la personalización de los niveles de servicio con un 68% y la administración personalizada. Son que finalmente uno debe tener en cuenta a la hora de elegir cualquier tipo de solución o cualquier tipo de servicio en la nube. Esto también nos lleva a un caso que nos ven, se ha venido dando y se ha venido eh, aumentando en eh, la administración de los dispositivos para el éxito empresarial. Eso nos dice que el 86% dice de las personas encuestadas dice que los la gestión de los equipos de los usuarios es muy relevante. Pero también valoramos el 14% del tiempo del personal de TI que esté dedicado a la administración. Otro dato que nos dice por acá es el 22% es en promedio el presupuesto de IT que se destina a dispositivos y claramente pues vamos aumentando año tras año. En el siguiente slide vemos otro tipo de cifras que nos genera IDC pero nos está mostrando una gran variación en, invirtiendo en, en millones de euros, por ejemplo 45 mil 500 millones de euros si nos concentramos es lo que pronostica al, al, al empezar este año eh, IBM en el gasto de, de TI empresarial contando todo tipo de soluciones de software plataformas, nube o eh, on premise, ese es el gasto que se proyectaba eh, IBM se iba a, a hacer en todo, eh, a nivel global pero eh, pero el cual crecerá ese, ese 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 gasto para el 2021 crecerá por los diferentes contextos que se han venido presentando y pues el que estamos viviendo en estos momentos, el 1.7% es una proyección de lo que se espera se gaste y se incremente ese ese pronóstico económico el 82% de las grandes empresas tienen parcialmente externalizado servicios. Muchas empresas por, eh, están tercerizando su servicio de nube, servicios de data center. Y adicionalmente, esa tercerización se viene presentando por la, porque finalmente la empresa se puede enfocar en su core de negocio. Y eso también trae un concepto del cual hemos venido hablando en varios de los webinars, que es el multi-cloud en donde la, el, el, las múltiples nubes que las empresas están teniendo nos facilita la operación de diferentes maneras por eso hay software que están saliendo también que son dedicados a la, a la administración de estas, eh, de estas diferentes nubes el 46% de las de este porcentaje se muestra muy interesado en una gestión integral de sus servicios y de su infraestructura y eso nos lleva a que finalmente las empresas alrededor de todo este ámbito está tercerizando y externalizando sus servicios de infraestructura. Vemos cómo se enfocan y cómo se presentaron esos, esas proyecciones que no solo hace IDC, sino también las hacen otros investigadores de mercado como Nielsen, pero en este caso hablamos de Garner y nos dice que ese crecimiento viene siendo lento. Pero significativo a la hora eh, de, de la implementación de cada una de las soluciones. Y eso, percepción y el interés de contar por esos beneficios que nos ofrece, en este caso, eh, Dexto como servicio, son los que está llevando a que la virtualización de escritorio se vea mucho más atendida y mucho más presente en cada una de las compañías. Este concepto no viene de hoy en, de hoy en día, claramente nace más o menos alrededor de los años 90 y nos dice que desktop como servicio eh, si pasamos al siguiente slide nos dice que desktop como servicio es una paquete en donde se ofrece el hardware se ofrecen los suministros se ofrece claramente la solución se ofrece el servicio y todo esto está empaquetado en un contrato de una solución tiene una arquitectura multitenencia y el servicio claramente es adquirido por cada una de las empresas pero en ese modelo el proveedor es quien administra las responsabilidades del backend del almacenamiento de las copias de y todas estas aplicaciones por eso quiero darle la Palabra ahora a Carlos Mancera para que nos profundice un poco más en esto del desktop como servicio. Entonces, Carlos. Entonces,
1: eh, el marco jurídico básicamente en Colombia eh, bajo la ley 1221 del 2008 el gobierno pues establece o sanciona y reconoce el teletrabajo como una herramienta de trabajo oficial. Y eh, el decreto 884 del 2012 especifica las condiciones laborales eh, donde se rige el teletrabajo. Digamos que este es un un, ya un soporte jurídico para poder desarrollar en, en forma más fuerte o en, o en mejor manera el tema de, de DAS. Eh, Podemos ir a la siguiente... Ah, bueno, aquí hay un dato estadístico también. Entonces, en un estudio que hizo el, el gobierno eh, el ministerio de, de el mintic en el año 2019 en marzo el cual fue publicado dice que el 0.2 por ciento de las personas empleadas en Colombia lo utiliza versus versus países como Estados Unidos ya está el 3 el 13 y la Unión Europea con el 4.6 por ciento ahora sí vamos al siguiente slide entonces eh, en este siguiente slide eh, hablamos un poco del virtual desktop eh, infrastructure entonces, ahí empezamos a ver temas como como la nube. Entonces, ahí vemos algunas algunas soluciones que los datos eh, y los programas se usan en los servidores en la nube. Ya estamos incursionando, ya hemos incursionado bastante. Es una solución, el, el BDI es una solución completa que incluye aplicaciones, licenciamiento, incluye el correo electrónico. El usuario tiene básicamente en la en la nube, eh, toda la o en el servicio DAS, tiene todas las herramientas necesarias para poder operar desde cualquier otro lugar eh, vamos al siguiente slide por favor entonces vamos a hablar un poco de los beneficios eh, con los que contamos para, para esta solución de edad el primero es la flexibilidad eh, el despliegue de estos hace minutos y cuenta con las aplicaciones que están en nube que son automáticas para el usuario eh, la facilidad de la administración, eh, los, los gerentes de TI o los, o los, o los en, ingenieros del área de TI pueden hacer una administración mucho más eficiente, pueden crear los perfiles de personalizada por cargos, por niveles y se hace digamos que en, en poco tiempo. El tema de multitenance, entonces hablamos de una instancia, una, eh, es compartir, compartir el tema de recursos en cuanto a seguridad, para los datos, la seguridad es para, básicamente es para los datos de la empresa, no hay almacenamiento en los ordenadores, o sea, el usuario como tal no tendría eh, almacenamiento local, todo se guarda en el data center y está totalmente protegido. El acceso es a través eh, de, del servicio de en En cuanto a la migración, es más sencilla la plataforma para migrar. <coughs> Eh, se hace de manera muy eficiente la apertura en nuevos sedes en la recuperación la recuperación ante situaciones o algunos desastres eh, que puedan ocurrir recuperaciones o situaciones lo llamamos es a que se regó agua en el computador y pues, se bloquea se daña el computador o ya un tema de, de desastre de, de algo natural ahí la recuperación es muy eficiente porque está la información guardada en el data center. Está almacenado. Aprovisionamiento, como lo dije antes, se realizan minutos desde que se cuente con los recursos eh, en, el, en, el, en, en la infraestructura. Eh, optimización en cuanto al mantenimiento de la infraestructura informática es un, es un caso relevante. Tenemos optimizaciones en cuanto al mantenimiento de la infraestructura informática en cuanto a um, equipos de, de usuario. En temas de seguridad, eh, el antivirus, es una herramienta centralizada y no permite que se tenga problemas de virus desde, desde el, la máquina del usuario, la máquina remoto Hay un tema de control de gastos. Eh, este detecta los recursos que se consumen de forma unificada y planifica con antelación nuevas adquisiciones de ser necesario. Adicional a esto, pues la, la facilidad que cuenta la herramienta es que... Con una, con una buena conexión a internet eh, simplemente el usuario puede acceder a los servicios todos los todos los usuarios todos los empleados podrían tener movilidad sin ningún problema sin ninguna restricción independiente del dispositivo que tengan así su software o su o su dispositivo tengan eh, versiones anteriores el, básicamente al conectarse a la red al conectarse con el das eh, logra um, hacer uso de los recursos que están en, en la nube, eh, la productividad claro. eh, se maneja de acuerdo o va acorde al perfil del usuario, entonces eh, se maximiza la productividad porque el usuario va a tener los recursos necesarios de acuerdo a su perfil, eh, digamos que por este lado eh, desde la óptica comercial ya quisiera darle el paso a, a un poco más de detalle técnico a Cristian eh, vamos a ir avanzando en esta presentación y vamos a seguir interactuando Entonces, Carlos
2: antes, antes una pregunta, sí eh, nos estaban preguntando si los recursos para el, apro para el aprovisionamiento son los rec son recursos básicos pues digamos que
0: en este caso va a depender de digamos como de, de, del tipo de servicio eh, porque si nosotros hacemos la implementación a través de la nube, pues eh, obviamente tendremos eh, algunos recursos en general, pues eh, básicos, como es, por ejemplo, procesamiento, memoria, eh, un sistema operativo, eh, que es como la, 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 el principal para implementar de solución, sea para un escritorio virtual, sea para una máquina virtual, sea para un servicio de base de datos, de aplicación. ¿Sí? En general, pues, digamos que la respuesta podría ser sí, pero también va a depender un poco del alcance de la solución, porque yo igualmente puedo partir de algo básico en temas de recursos, pero a partir de ahí yo puedo añadir características adicionales dentro de lo que es la solución para llegar a, pues, a suministrar la, el requerimiento final de, del cliente. En el tema de nube, pues nosotros vamos directamente a a las capacidades que tiene la nube en este caso pues estamos hablando de qué me suministra la nube para yo poder eh, trabajar allí entonces eh, digamos que nosotros ahí tenemos que identificar es si realmente con las características de nube yo puedo dar el alcance del cliente o podríamos ya directamente hacer una eh, validación de infraestructura dedicada que me ofrezca exactamente eh, pues me dé el alcance que el cliente necesita eh, pues lo pide. Entonces, digamos que en general eh, diría que sí.
2: Perfecto, gracias.
0: Listo, okay, bueno. Eh, aquí en, esta, en, en este slide vamos a hablar un poco de, de poder diferenciar eh, los diferentes tipos de servicios. Eh, nosotros tenemos servicios de eh, software as a service, eh, platform as a service, infrastructure as a service y desktop as a service. Cada una, pues digamos, son una modalidad de servicio completamente diferente y el punto eh, pues que vamos a, a poder tener aquí es identificar eh, o, y diferenciar cada uno de ellos y, y poder entender un poco más qué es desktop as a service eh, en relación a, a, pues digamos, que las otras modalidades de servicio. Eh, un software as a service es, digamos, que recoge en cierta forma lo que es pasas a servicio y, 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 y plataforma como servicio infraestructura como servicio dado que el software es el cliente una plataforma completamente administrada donde parte de, de lo que hace Hostline es es llegar a todos los niveles de servicio dentro dentro de la dentro de la modalidad a qué me refiero es que Hostline hace completamente la administración de todas las capas que requiere el software para poder funcionar entonces vamos a que a desarrollo en código vamos a administración de base de datos vamos a administración de capa media sea y apache o lo que se utilice directamente para poder que la plataforma funcione y pues anexo a todos los servicios storage correo eh, sistema de virtualización sistema operativo entonces creo que es, es, es un paquete completo en tema de servicio plataforma como servicio digamos que quita en cierta forma eh, el alcance hasta el software lo que se hace en plataforma como servicio es ofrecer una así, el cliente puede llevar su plataforma puede llevar su base de datos se instala se configura dentro de la de los recursos que yo estoy administrando que yo estoy entregando pero la plataforma sigue siendo el cliente quien eh, digamos la aplicación sigue siendo del cliente y es el cliente quien hace la administración si tiene que hacer cambios en el código eh, digamos aplicación de nuevos módulos y demás eso ya es responsabilidad del cliente yo de que me encargo en una plataforma como servicio de que el gestor de base de datos funcione el cliente lleva su base de datos yo tengo que hacer que esa base de datos eh, funcione y eh, opere de una manera óptima Igual pasa con la, con, la, con la capa media o la plataforma, una es una Apache, un Tomcat, donde yo tengo que configurarlo para que el cliente lleve su aplicación y funcione de la manera correcta. Pero eso es, digamos que la responsabilidad de la plataforma y la base de datos en su diseño, en su código, eh, recae más que todo sobre el cliente. Digamos que en cierta forma vamos como bajando un poco la... Eh, digamos que el nivel en cierta forma, por así decirlo, de, de, de cuál es la responsabilidad, entonces empezamos a, a definir responsabilidades de parte del cliente y responsabilidades de parte de Hosting. En la infraestructura como servicio, eh, yo me voy ya directamente a, digamos que sigo bajando un poco en tema de, digamos, de responsabilidades, y es en que yo entrego al cliente esa infraestructura. El cliente que necesita, digamos, necesita un sistema de virtualización, entonces yo a través de equipos, eh, storage, almacenamiento, procesamiento, yo lo, eh, switches, eh, redes, yo lo que hago es construir toda la infraestructura para que el cliente allí desarrolle las actividades que quiera desarrollar, la puede utilizar para cloud, la puede utilizar para bases de datos, la puede utilizar para aplicaciones, la puede utilizar para lo que él quiera, puede construir una nube si él lo desea con el tema de, las, de, de, pues, de todos los recursos que tiene incluidos, pero eh, digamos que en general la administración va directamente asociada a que el cliente desarrolle lo que lo que él necesite, eh, pues con base en su en, en la solución realmente que él, que él espere y que él vaya a utilizar. Ya aquí lo que estamos hablando es que tiene un pool de recursos con los cuales se puede trabajar y puede digamos que desarrollarse de la manera que él lo necesite, sí. Aquí pues digamos que los tres modelos se pueden definir también responsabilidades porque yo también puedo ser responsable en IaaS digamos del de sistema de virtualización pero de ahí en adelante, el cliente puede ser responsable de las bases de datos, de, las, de los sistemas operativos, o yo también puedo ser en ellas responsable de base de da, de sistemas operativos, perdón, de licenciamiento, puedo ser responsable de la capa de seguridad. Entonces, digamos que los modelos son bastante flexibles para yo poder identificar y ponerme al nivel de la necesidad del cliente. ¿Por qué? Porque eh, dependiendo de la... Eh, digamos, como de la responsabilidad en cierta forma de de, de muchos aspectos eh, digamos seguridad de la información eh, roles sencillamente el cliente me puede a mí indicar yo necesito que ustedes lleguen solo hasta esta parte que yo me encargo del resto y es completamente flexible para nosotros hacer y entendemos obviamente pues el, los modelos de servicio que los clientes pueden tener y así mismo nos acoplamos entonces digamos que los servicios tienen ciertas eh, diferencias pero también podemos hacer modificaciones a, al modelo y no es sencillamente decir que tal vez en una infraestructura como servicio se queda en que yo ofrezco unas capacidades y el cliente es quien mira cómo configura, quien mira cómo opera, quien mira cómo desarrolla. Digamos que nos vamos exactamente a, a, a la descripción del nombre, pero con hostline podemos hacer completamente cambios dentro de, dentro de esa misma modalidad de servicio. En Destock as a Service, eh, ¿Qué hacemos acá? Digamos que Destro Casa Service recoge IAS, PAS y SAS en cierta forma, pero tiene una característica diferente a un SAS y es que nosotros acá podemos hacer una administración diferente. Eh, como lo mencionaba Carlos, acá nosotros tenemos ya una infraestructura multitenan y es multitenan. Digamos que SAS también es multitenan, pero DAS va más enfocada a precisamente tener una mejor administración de los recursos. Eh, porque yo lo que puedo hacer es decirle al cliente o decirle al usuario final eh, qué es lo que realmente él va a utilizar de toda esa infraestructura. Ya el cliente va a ver, obviamente, toda una solución eh, y va a ver una plataforma, la cual él es la que va a ir a trabajar a través de un usuario y una contraseña. Y a través de eso, él puede, nosotros podemos delegar un rol y podemos delegar ciertas funciones, para, que, eh, tener, para tener control precisamente de sus actividades. Digamos que uno de los ejemplos más fáciles y más claros, eh, no sé si de pronto pues, todos conozcan de pronto cómo trabaja un call center. Y los call centers tienen acceso, las personas que van y atienden un call center tienen acceso específicamente a los programas y aplicaciones que ellos necesitan. Ellos ven si una plataforma, ellos eh, si ingresaran a, a una plataforma, por ejemplo, un, un Windows 10 pero ustedes llegan y ven solamente el icono del navegador el icono de la plataforma por ejemplo un word un excel un blog de notas y tal vez no sé un ejemplo sería eh, Digamos Avaya, por ejemplo que tengan la aplicación de Avaya en un call center de ahí para allá ellos no pueden hacer absolutamente nada no pueden tener acceso a digamos al escritorio no pueden tener acceso a modificación de los parámetros de red es decir uno hace un control completo para que la persona trabaje con específicamente lo que necesita. Detrás de esto, pues hay una gran infraestructura. Sin embargo, nosotros tenemos un poco más de control y le permitimos a, la, a las empresas eh, tener mayor control de sus recursos y de sus roles para evitar, pues, de pronto algún inconveniente, algún daño o, o, pues, que la persona trabaje específicamente en lo que requiere y las labores que debe de hacer. Digamos que en general el DAS se acopla y por eso, pues, hablamos de un preconfigurado poder control al cliente de acuerdo a un rol eh, de las eh, necesidades realmente que, que tiene que tener en, en temas de, de servicio. Listo, entonces eh, en el tema de implementación, eh, entonces nosotros pedimos pues, cómo virtualizar escritorios. En Hostline, eh, pues nosotros podemos hacer virtualización a través de nuestra nube eh, pública. Eh, a través de allí, nosotros tenemos pues, un pool de recursos y podemos construir a través de soluciones Citrix. Podemos construir eh, todo lo que son escritorios virtuales. Entonces, eh, ya que tenemos pues, una nube, hay un sistema de virtualización, hay todo una, eh, un pool de recursos. Nosotros a través de, pues, digamos, de, de ciertos recursos que tomamos para crear entre una o n máquinas virtuales eh, y a través de las soluciones de Citrix, nosotros podemos implementar eh, escritorios virtuales y podemos dar para poder instalar y que el cliente y el usuario final en este caso pueda tener acceso a la aplicación o a la información que él realmente necesita y la cual pues digamos que en su horario de trabajo en su franja horaria laboral es lo que realmente necesita y con lo cual puede trabajar entonces eh, en tema de nube nosotros pues podemos ir a implementar eh, los servicios eh, mucho más ágil mucho más rápido porque los recursos y toda la infraestructura ya está diseñada y ya está en ejecución entonces lo que tenemos que hacer es implementar sencillamente el escritorio virtual y pues con base en el requerimiento del cliente saber específicamente qué aplicaciones tiene que tener el escritorio virtual porque pues cada empresa y cada usuario final eh, en general digamos que es diferente de, de, de su de su labor y, y pues de la tarea que tiene la empresa como tal se van a definir exactamente cuáles son las aplicaciones que necesita para poder trabajar y pues qué es lo que su usuario final realmente para poder hacer. ahí en este caso eh, hay un menor también consumo de, de, de recursos eh, lo cual le permite no, 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 no tener que llegar a, a, a desarrollarse en una gran infraestructura dependiendo de no porque eh, cuando hablamos en este tema, digamos que la nube eh, permite llegar a, a ciertas características, sí, pero cuando nosotros ya ten, requerimos una solución mucho más amplia, donde hablamos tal vez de 400, 500, 600, 600, virtuales, ahí es donde nosotros, pues, lo que sugerimos es tener una infraestructura completamente dedicada, donde podamos desarrollar completamente toda la solución y así el cliente, pues, tenga una mejor solución en temas de, de desarrollo y, y performance. Listo, miremos la siguiente. ok Aquí digamos que esto es un ejemplo un poco más enfocado hacia infraestructura dedicada para la construcción de soluciones eh, de, de 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 escritorios virtuales. Eh, digamos que aquí cuando hablamos de TENAN A y TENAM B son infraestructuras eh, diseñadas para digamos como para clientes específicos entonces cuando hablamos de tenant A podemos hablar de un cliente A cuando hablamos de tenant B podemos hablar de un cliente B o sencillamente pueden ser el mismo cliente pero que tiene distribuida y dividida en dos soluciones eh, un número de, de capacidades para crear escritorios virtuales entonces por ejemplo en tenant A tenemos un ejemplo como para más o menos 200 escritorios virtuales y un tenant B para 400 escritorios virtuales qué viene debajo de de, de toda una solución de escritorio virtual pues venimos con una, con una solución de eh, virtualización. Generalmente, eh, pues, Binguar es uno, digamos, que de los mayores eh, proveedores de, de este servicio, donde pues, nos ofrece la, la, la tranquilidad de poder hacer una virtualización completa y poder tener un eh, par escritorios virtuales. Los clientes, como pueden hacer conexión a través de a, a esa solución, lo puede hacer a través de canales dedicados, por ejemplo, puede haber una MPLS o una lan to lan o podemos tener un servicio de VPN a través de Firewalls y podemos hacer conexión directamente. lo, lo Digamos que lo, lo agradable en cierta forma de los escritores virtuales es que yo puedo tener conexión del escritorio virtual desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo. Yo me puedo conectar desde mi laptop, desde mi celular, desde mi tablet, a través de un usuario y una contraseña y ver lo que yo necesito con lo que yo necesito trabajar. Entonces, digamos que en, en, en los tiempos en el en el tiempo actual en, en, en al hoy, pues esos son soluciones bastante bastante robustas y bastante eh, mm, interesantes para poder eh, generar trabajo y no necesariamente pues requerir de un lugar físico específico para poder laborar o hacer o hacer conexión directamente con la con la infraestructura. Terminales. Entonces, en general, lo que nosotros siempre vamos a tener es un sistema de virtualización que va por debajo. Ese sistema de virtualización pues tiene unos recursos, tiene unos equipos, tiene storage, tiene procesamiento, tiene eh, equipos de red, equipos de seguridad perimetral, con lo cual sea en nube, en, en nube, que pues también la nube es toda una solución de infraestructura, sea en nube o en sea en nube pública o en nube privada, que sería el desarrollo de una solución completa para el cliente, podemos desarrollar y aplicar a, a un pool de recursos donde yo, luego de ello, puedo hacer una administración y hacer entrega de escritorios virtuales.
3: Cristian,
2: te interrumpo. Listo. Ten, eh, nos están haciendo dos preguntas. O, oh, bueno, okay. una, una. Me dicen, a nivel de equipo local, ¿qué se requiere? Y, neces por ejemplo, necesito instalar o los escritorios virtuales. Y la segunda parte es: ¿es storage en infraestructura? es ¿Puede ser compartido?
0: Ok, a ver. La primera es: Buenos días, a nivel de sí. equipo local que requiero, ¿necesito instalar un sistema operativo concretamente? ¿O cómo accedo a los escritores virtuales? Eh, Cuando se refiere a equipo
2: local, creería que son premios, ¿no? Sí, digamos que
0: de sí, salir, una, ¿no? la, la sensación que de pronto puede ser un premis. No sé si realmente sea la, la digamos la, la pregunta, pero a ver, digamos que si es un premis y estamos hablando de una infraestructura que el cliente tiene en su oficina o en su, en su casa o en, bueno, digamos que en, en un lugar diferente a lo que de pronto costa una oferta como servicio, eh, pues podríamos decir que sí, pues digamos que en una infraestructura a la final no que tenemos una infraestructura si para poder desarrollar una solución que me aprovisione procesamiento, almacenamiento y pues haya una comunicación hacia internet, sí o hacia un canal. Entonces, si yo tengo siempre pues yo allí puedo desarrollar eh, tranquilamente eh, pues una solución como para, como para escritorios virtuales. Si ya tal vez la pregunta va mucho más asociada a que a través, si yo necesito tal vez, eh, digamos, eh, como ¿Qué característica de equipo necesito yo en mi casa o en mi lugar de trabajo para yo conectarme a través de, pues de él para, para yo acceder a un escritorio virtual? Eh, pues realmente los escritorios virtuales, eh, digamos que lo maravilloso es que yo puedo hacer conexión hacia, desde cualquier dispositivo, yo puedo hacer conexión desde mi smartphone, puedo hacer desde una tablet, puedo hacer desde un, desde un, desde un, desde un equipo porque generalmente eh, hay una compatibilidad con HTML5, entonces... Eh, no solo, bueno, HTML5 a nivel de, de, de probadores, entonces, pues los dispositivos me van a permitir, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet me va a poder permitir hacerlo. Y adicional, eh, hay aplicaciones, hay apps que uno puede, que Citrix tiene también, para uno poder hacerlo a través de una app. Entonces, yo, yo lo que hago es instalar la aplicación y a través de la app lo único que me va a pedir es usuario y contraseña y ella se conecta al servidor y me abre una como si fuera una nueva pantalla donde yo voy a ver las aplicaciones y voy a ver el escritorio y voy a poder trabajar con las aplicaciones que mi perfil tiene asociados. Listo, entonces, eh, bueno, entonces, el apoyo, pues, para finalizar en esta parte, pues, el apoyo que da Dajoden es un apoyo, pues, completo con, a, a la solución, la solución a la medida que el cliente lo necesita, lo podemos trabajar desde nube, desde nube pública o desde una nube privada, digamos que somos completamente abiertos a la, al requerimiento, de, del cliente y, y pues nosotros vamos a desarrollar completamente la solución a nivel tanto de, de aplicaciones como a nivel de recursos, de acuerdo a lo que el cliente vaya a necesitar.
1: Vamos a anunciar un par de casos de éxito muy rápidamente en este, digamos que en este en esta situación mundial que estamos teniendo, pues esto esto aplica para, para cualquier tipo de segmento, cualquier tipo de, de negocio, de proyecto. Eh, quisimos eh, poner sobre la mesa estos dos casos de estudio, uno del, del de, del sector educación y otro de los contact center porque cada uno tiene pues digamos que eh, experiencias o, o experiencias de usuario completamente diferente educativo. Nosotros hemos encontrado que eh, la infraestructura física, es decir la planta física de las universidades en estos momentos eh, tiene, no, no es que sea deficiente sino que costo efectivamente es, es demasiado costoso eh, generar nuevas plantas físicas, o sea se han rediseñado las universidades y pues las instituciones que proveen servicios de educación y con el crecimiento que están teniendo tan, tan fuerte eh, han volcado a temas de, de virtualización entonces aquí cobra vida, eh, cobra bastante vida eh, los servicios del DAS, eh, con el DAS en el sector educativo lo que hemos encontrado es que han crecido su planta su planta, su planta de, de estudiantes, las universidades y las entidades o, o las empresas que proveen cursos de inglés y este otro tipo de, de capacitaciones, cursos de cocina, bueno, digamos que todos se han volcado a, a tener plataformas eh, virtualizadas. Y eh, que en este caso el estudiante pueda lograr desde cualquier lugar, como lo vimos eh, previamente, eh, conectarse, y validar sus, eh, sus cursos y sus recursos. Eh, para el caso, por ejemplo, de los cursos de inglés, eh, los estudiantes están catalogados en básico, intermedio y avanzado. Entonces, un estudiante de nivel básico no podría ver la plataforma que tiene para el curso intermedio o el desarrollado. A diferencia del, del que está en un nivel avanzado, él sí podría ver las, las opciones de básico e intermedio para para retomar temas eh, del pasado entonces es una plataforma muy muy abierta para los para los usuarios en el caso de los contact center que es un caso ya extremo diferente eh, ellos miden digamos que la administración del contact center mide casi que el minuto a minuto de cada de cada usuario interno que tenga o de cada empleado interno que tenga dentro de su red eh, en estos de lo que estamos viviendo a nivel mundial eh, pues han tenido que volcar a su infraestructura a sus empleados hacia sus casas y esta ha sido una excelente herramienta porque Básico tienen un acceso a internet y a través del, del servicio DAS eh, los agentes del call center o del contact center se loguean y la administración del contact center puede validar en qué momento se logueó, cuánto tardó la llamada o digamos que seguir haciendo su administración normal como la viene haciendo entonces eh, como, como vuelvo y repito no solamente cobra vida para estos dos segmentos sino para muchos segmentos eh, hoy día todos sabemos que tenemos que <coughs> economizar en costos como lo son licenciamientos y, y equipos de cómputo hacia el usuario entonces optimizando esos recursos lo que hacemos es ofrecer estos servicios de das que nos van a permitir pues tener las mismas eh, bondades de tenerlos dentro de una oficina o dentro de un mismo dentro de un mismo lugar y nos también en la nube en este caso para, para sobre esa infraestructura como servicio lograr que estos eh, servicios adicionales o estas capas adicionales eh, puedan proveerle a los usuarios eh, los todas las bondades y todas las herramientas, todos los skills para que puedan trabajar desde cualquier lugar sin ninguna restricción. Eh, Le cedo la palabra creo que a, a William para las preguntas.
2: Sí, claro, ahí te quiero complementar con algo y es donde eh, cuál es ese valor agregado que está ofreciendo hosting? y es que quiero tocar cinco puntos llamémoslos eh, de manera estratégica para poder llegar a alcanzar esos, objet esos objetivos corporativos de cada una de las compañías con y nosotros eh, pues con José el aliado lo que consigue es aparte de esa disponibilidad pues consigue cinco valores eh, puntuales flexibilidad pero esa flexibilidad basada en el crecimiento que el cliente tenga. Eso nos lleva a que nosotros de manera ágil y oportuna estamos respondiendo eh, a cada uno de esos clientes para que facilite su trabajo y su operación en, en, en el área de tecnología, pues contamos con ese... Plus y, esas, y ese personal especializado con el conocimiento adecuado cuadro para, para desarrollar cada una de esas estrategias y esas soluciones y al final tener servicios confiables y claramente la, la satisfacción del cliente. Entonces, todas estas soluciones que estamos hablando y todos estos webinars que llevamos eh, durante, este, durante este momento, pues los podemos, nos representan y nos llevan a a que con los aliados van a tener gran parte de uso de digamos que de sus objetivos al totalmente cubiertos en este momento quisiera dar espacio para algunas de las preguntas que empezar con una que nos estaban haciendo durante el durante el, el conversatorio una era eh, y creo que carlos me puede ayudar con eh, nos está preguntando Pablo Vicente, sobre los costos que manejan por escritorio remoto y por aparte hay costos de almacenamiento, backups, servidores virtuales de toda esa infraestructura. Inicialmente, eh, pues creo que, creo que Carlos me puede co ayudar con esta respuesta.
1: Gracias, William, y gracias por la pregunta, Gustavo, ¿cierto? Entonces, mira, eh, claro. para hacer para concreto en la respuesta, eh, esta es una solución a la medida. Entonces, los recursos que demanda cada usuario, cada perfil de usuario, cada compañía en su entorno de, de negocio, eh, nosotros lo que primero hacemos es una consultoría eh, y un levantamiento de información para lograr entender qué recursos necesita cada perfil de usuario y en sí la compañía como tal. Entonces, es entregar o darte un número sí. concreto porque lo que debemos hacer es, es primero esa consultoría, el perfil tuyo o el perfil de tu empresa, debe ser muy diferente al perfil de una empresa de otro sector como el educativo como los contact center o como una petrolera sí. cada uno tiene su su, su vivencia diferente y ¿sí? su, su requerimiento diferente entonces aquí la idea es cuando uno optimiza costos es ajustar realmente a las necesidades del cliente entonces la, la respuesta pues concreta es no no es esto no tiene un tarifario sí no tiene un estándar, un se puede armar un estándar para, para algún tipo de perfil de cliente, pero estándar en crecimiento en número de usuarios. Podemos armar un paquete de 10 usuarios, 20, 50, y crecer de 50 en 50 o de 10 en 10 hasta llegar a 100 usuarios. Pero la, la respuesta concreta a tu pregunta es esa.
0: Sí, yo complementaría bueno. adicionalmente lo que nos dice respecto es decir, lo que nosotros buscamos es establecer completamente el requerimiento que tiene el cliente en, en general para aplicación, storage, procesamiento. Digamos que hay un levantamiento de información inicial para poder comprender la necesidad puntual y evitar de pronto, tal vez, sobrecostos más adelante. Eh, ¿Qué sobrecostos tal vez podrían salir? Porque tal vez digamos que se necesite más storage o haya una aplicación que requiera de algún tipo de licenciamiento. Entonces, digamos que eso es lo que tal vez puede cambiar. Pero si nosotros tenemos claro completamente desde un inicio eh, los recursos que se van a necesitar las aplicaciones que se deben de ejecutar y que deben de tener disponibles los usuarios finales eh, no habría costos adicionales o costos apartes luego de la luego de una implementación Ahí. hay otra pregunta de igual que dice quisiera saber si actualmente tienen paquetes establecidos por número de usuarios capacidad de licenciamiento o se maneja requerimientos a la medida digamos que es, es muy parecida a la respuesta anterior eh, digamos que lo que nosotros hacemos es establecer más para este tipo de servicio eh, productos a la medida y eso va a depender del requerimiento que hace el cliente, porque pues como lo decía Carlos, cada empresa pues es completamente diferente una de la otra y, y pues cada una maneja diferentes tipos de herramientas eh, las cuales pues pueden ser suministradas en, en un tipo de, de licenciamiento o hay que requerir un pago, entonces creo que para eh, elaborar y que el cliente tenga satisfacción el servicio, lo mejor es eh, administrar las digamos la solicitud o dimensionar la solicitud a la medida.
2: Perfecto. Y tenemos otra, otra pregunta que también les vamos a hacer. Eh, recuerden que todos los jueves, a las 10 de la mañana, nos estamos conectando para darle continuidad y, sobre todo, eh, generar conocimiento a uno de los de las empresas o de las personas que se conectan con nosotros también dar luces responder sus inquietudes y todo este tipo de, de de conceptos y de temas que son de gran relevancia para cada una de las compañías y las empresas nos preguntan también en caso de que se necesite el cargo de archivos o aplicaciones ¿es en ser en o cómo se maneja evitar el contagio de virus a través de la infraestructura?
0: Eh, sí, en este caso también administramos completamente eh, los servicios de, de seguridad y servicios de antivirus. Eh, pues claramente, digamos que el, el, el cliente final o el usuario final va a tener ciertos privilegios, entonces, pues obviamente haríamos una, un tema de de protección de datos en, en el tema de, de la seguridad y de un antivirus que proteja eh, pues, directorios y demás, pero también pues, hay que tener en cuenta que dependiendo del rol puede que un cliente tenga acceso a descargas o tenga acceso a directorio como sencillamente solamente pueda hacer administración de una plataforma donde no, no haga ni subida ni bajada de archivos, ni tampoco tenga, por ejemplo, acceso a, al navegador para poder hacer descargas. Entonces va a depender de lo de que tiene que tener el escritorio principal o de la máquina virtual un antivirus que pues haga toda la, la protección de, de archivos y directorios.
2: Eh, nos están haciendo una pregunta. Pedro Pablo dice eh, las diferencias, ¿qué las diferencia ustedes en el servicio de desktop como servicio al que ofrece Amazon, Azure o GCP? excelente pregunta
0: pues a ver yo lo que diría en este en este proceso es que digamos que en el tema del servicio para para um, escritorios virtuales tal vez podemos ser la verdad un poco parecidos unos con otros eh, digamos que cuáles son las bondades que nosotros tenemos frente a otro tipo de, de, de servicios eh, similares es que pues bueno por un lado nosotros podemos suministrar desde eh, de una infraestructura dedicada normalmente pues Azure, amazon y, y pues digamos que cualquier otra nube pública ofrece servicios de nube sí. digamos que también parte de, de, de lo que puede haber en la nube es que tal vez eh, para aplicaciones un poco robustas eh, porque no todo en cierta forma no todo no toda aplicación va a funcionar en la nube o no o no toda aplicación eh, va va a poder trabajar de la mejor manera Sí, entonces eh, a qué voy con esto que a veces es mejor tener una infraestructura dedicada donde tenga un pool de recursos porque hay aplicaciones que son muy robustas digamos aplicaciones contables son aplicaciones que consumen bastantes recursos entonces la nube puede quedar un poco corta y ahí es donde nosotros tenemos que colocar infraestructura como servicio entonces ahí pues estamos ofreciendo una modalidad donde le estamos ofreciendo al cliente el mismo servicio pero con unas capacidades superiores por un lado eh, por otro lado, también, eh, pues claramente nosotros no estamos de data center en Colombia, lo cual tanto la nube pública como la infraestructura como servicio estaría en Colombia. Eso hace pues también temas de latencia, no habría que salir de Colombia eh, para poder eh, a nivel de red tener acceso a la plataforma y también podemos aplicar canales dedicados para poder conectar a esa infraestructura. Entonces, tenemos eh, ciertas ventajas y beneficios que tal vez las, las nubes eh, públicas actualmente no disponen
2: yo creo que complementando lo que dice cristian eh, nosotros cuando empezamos a, a, a digamos así a vincularnos en un servicio mucho más profundo y mucho más fuerte de lo que años atrás teníamos contábamos eh, empezamos a, a buscar esos ofrecerles una experiencia al cada uno de los clientes desde la etapa desde que estamos en este momento eh, pensando y dialogando sobre un tema de interés como das hasta el finalización de todo estamos en cada una de esas etapas aparte de los ya, como lo decimos en, coloquialmente los fierros el hardware el software y todo ese tipo de tecnología tratamos es de enfocar en cada una de las soluciones al beneficio del cliente para qué para que no tengamos tratemos de no tener inconvenientes durante toda esa operación y con todo el paquete, digamos así, el paquete o todo el backend que nosotros podemos entregar, facilitamos esa operación. Entonces, eso nos facilita y nos permite brindar soluciones adecuadas en el punto específico, digámoslo así, en el momento adecuado para brindar eh, esa satisfacción que buscamos de los clientes. Por eso es que nosotros buscamos. Eh, desde el momento de la consultoría, desde el momento de la operación, de la integración, de la implementación, hasta la fina, finalizar el proyecto, tratamos de que ese cliente sienta que fue una gran experiencia el haber estado con josé
0: Y hay una pregunta adicional que nuevamente nos hace Ivón, es si ofrecemos servicios de migración. Eh, sí, claramente eh, nosotros, eh, pues digamos que si la necesidad también está en que el cliente luego de implementado requiere que su aplicación funcione y tenga que ser migrada, eh, restauración de base de datos y, e instalación y funcionalidad de la aplicación. Sí, también lo hacemos, eh, validamos completamente el requerimiento. Con validación del cliente también revisamos cuál es la mejor opción para, para poder obtener esa información, migrar y validar que todo quede funcionando.
2: Perfecto recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales aquí estamos publicando todo lo que está desarrollando y nuestro gran proyecto 2020 y nos pueden estar contactando también por linkedin por facebook por twitter por instagram por youtube y donde van a entregar claramente y también nuestra página web donde podrán visualizar todo lo que podemos hacer el trabajo de acompañamiento a cada una de las empresas Creo que no siendo más, me despido de, de Carlos y de Cristian. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y de todos ustedes. Gracias, buen día. Gracias William, que estén muy bien. Bueno, chao, gracias, que estén bien.
1: Acabas de escuchar un podcast de Hostdime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres.